0: Da täuscht ihr euch gewaltig, denn hier kommt der nerdy Flachpass. Henning Mützlitz und Björn Sülter, Journalisten, Geeks und Fußballfans, die ihren Vereinen rettungslos verfallen sind. Henning ist Redakteur und Autor von Fantastik-Romanen, Eintracht-Fan seit der Kindheit und Zeuge je boas. Björn ist Medienjournalist, Verleger, Übersetzer und Buchautor, längst nicht nur in unendlichen Weiten unterwegs. Henning Mützlitz und Björn Sülter.
2: Moin Moin zum Nerdy Flachpass Ausgabe 13 nach einer ganz kurzen arbeitsbedingten Pause in der vergangenen Woche. Böse Stimmen sagen auch, wir waren einfach zu frustriert, um zu podcasten. Hallo Henning. Hi Björn. Wir müssen erstmal noch was abschließen, was wir vor kurzem angefangen haben. Da haben wir uns so schön in unserem Nerdy-Anpfiff über Managerspiele der Vergangenheit und äh, der Gegenwart unterhalten. Aber wir haben noch nicht über die Action-Fußballspiele gesprochen. Das ist auch ein spannendes Thema
1: für dich, oder? Schon immer. Im Moment nicht mehr ganz so, aber früher sehr, sehr lange, sehr, sehr viel. Und ähm, das ist ja mittlerweile ziemlich im Mainstream angekommen, vor allen Dingen im E-Sports-Bereich. Und es ist ja mittlerweile eine ganze Szene und, und komplette Sportart. Eigentlich nur um die Ligen äh, bei FIFA vor allen Dingen. Also den jährlich erscheinenden FIFA-Titeln von EA.
2: Die ja jetzt bald nicht mehr FIFA heißen. Sondern? Äh, Team EA müssten sie heißen. Weil sie die Lizenz verloren haben. Weil sie sich mit denen ja nicht mehr einigen konnten. Ich, soweit ich das verstanden habe, macht, äh, macht die FIFA jetzt ein eigenes Fußballspiel in Zukunft. Und äh, EA macht das jetzt halt unter dem eigenen Label. Ich meine, mhm. es heißt Team EA.
1: Okay. Ja.
2: Ändert sich aber sonst wohl nichts.
1: Aktuell noch FIFA, ähm, genau, und wo ja, ähm, glaube ich, bei nahezu jedem Team, also Bundesliga-Team, echtem Bundesliga-Team, in den Saisons Auf- und Abwertungen stattfinden, wo Player of the Month, Month <lacht> Awards. Ähm, gekürt werden, die ja teilweise den Spielern auch dann feierlich überreicht werden, dass sie dann so eine goldene Karte kriegen oder dann eine bestimmte Aufwertung haben, wenn sie irgendwie viele Tore geschossen haben. Und äh, ehrlich gesagt nervt mich das ja ziemlich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit den FIFA-Titeln in den letzten Jahren überhaupt nichts mehr anfangen kann. Das ist nicht mehr meins irgendwie. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> das ist mir, ist mir viel zu simulatorisch, viel zu langweilig. Also es ist wirklich mein persönliches Problem, weil das war früher mal anders und deswegen bin ich jetzt drauf gekommen.
2: Aber Moment, was was stört dich denn da? Was stört dich denn so genau daran? Also vielleicht liegt es ja auch daran, was wir für unterschiedliche Sachen damit machen, aber... Ähm ich finde, die FIFA-Titel, gerade für uns Freunde von, von alten Management-Simulationen, sind so ein toller Hybrid geworden, weil es macht mir so einen wahnsinnigen Spaß, bei jedem neuen Titel den Karrieremodus anzuschmeißen und endlose Saisons meine Mannschaft zu betreuen und aufzubauen mit Jugendarbeit etc. Klar, ich kann keine Pommesbude ans Stadion bauen, das nervt mich tatsächlich bei den FIFA-Spielen auch, aber ansonsten finde ich, ist das, ist das wahnsinnig toll, diesen Mix zu haben aus dieser Management-Simulation, so wie in England. Und äh, aber
1: halt auch den Action-Faktor. Das, das kickt dich gar nicht. Der Action-Faktor nervt mich. Das ist genau das. Der Karrieremodus kann ich völlig nachvollziehen. Das würde mich wahrscheinlich auch noch packen. Aber dann lasse ich mir die Spiele ausrechnen und dann ich, bin ich wieder beim Managertitel letztlich. Ähm, das Action-mäßig, ich habe so viel Lebenszeit damit verbracht, Tastenkombinationen auf Controllern zu lernen, anzuwenden, daran zu scheitern. Und das wurde für mich immer komplexer. Und je simulatorischer es wurde, desto. Weniger Spaß habe ich dran gehabt. Ich habe, glaube den letzten FIFA-Titel, den ich gespielt habe oder mir gekauft habe, war das 16er oder 15er. Also Krass. das ist schon, schon einen Moment her. Ich finde halt, sie sehen sensationell gut aus
2: inzwischen und ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, ich würde auch niemals im E-Sport irgendwie Fuß fassen können. Ich mag das auch überhaupt nicht, online gegen Leute zu spielen. Das nutze ich alles überhaupt gar nicht, weil ich auch einfach viel zu schlecht bin. Ich spiele zwar auf der zweithöchsten Stufe, aber ähm, es reicht halt nur für das Offline-Spiel. Und äh, sobald ich halt irgendwie mal ausprobiert habe, online zu spielen, merke ich halt, dass diese ganzen Leute, die genau das können, was du gerade skizziert hast, nämlich alle alle Knöpfe gleichzeitig drücken, sich dabei auf den Kopf stellen und, und was weiß ich noch einen Handstand machen, das kann ich halt alles nicht. Ich, ich spiele gut, aber ich spiele halt nur gut für den Hausgebrauch und ähm, ich könnte diese ganzen, diese ganzen irren Kombinationen, um da irgendwelche, irgendwelche krassen Moves auszuführen, die könnte ich in meinem äh Methuselam Alter überhaupt nicht mehr lernen. Also ich glaube, da sind wir auf einer Linie.
1: Ja, ich wäre, ich wäre viel zu faul dafür, das zu lernen. Die Zeit ist mir zu schade. Ich habe das früher gemacht und da ist mir der, wäre mir der Arcade-Faktor auch wichtiger als der Faktor jetzt. Äh, in ewig langer Lernerei mit Messi dann einen super Trick hinzubekommen. Brauchst du ja aber nicht. ist ja nicht, ist ja nicht spielentscheidend. Ich, ja, aber dann ist es, ist es mir zu langweilig. Und dann sind <lacht> Spiele, die dann 2 die dann zu 1 ausgehen, wo ich dann irgendwie eine Stunde drin versenkt habe, das, das muss nicht sein. Also, okay. Nee, da habe ich, also jeder, der es macht, okay, ähm, mir macht es keinen Spaß mehr, aber wie gesagt, früher hat mir das mehr Spaß gemacht und da war auch mir auch die Grafik egal. Und du hast ja, glaube ich, auch schon in den Urtagen der fußball Arcade spiele oder Fußball-Action-Spiele damit angefangen, als wir uns noch mit Pixel-Spielern Pixelbälle zugeschossen haben, quer über irgendwelche DOS-Monitore, wo man auch schon teilweise Turniere spielen konnte, entweder im Game oder man hat sie separat mit einem Freund auf einen Zettel geschrieben, das haben wir ja, teilweise gemacht. Großartig. <lacht> und, und haben dann irgendwelche kleinen Ligen gemacht mit vier Leuten oder acht Leuten und ähm, das, das hat schon eine Faszination gehabt, teilweise über Wochen also wirklich über ja. Wochen und dann hat man sie ja, einmal ja. die Woche getroffen und dann ging das weiter und jeder hat gegen jeden gespielt. Welches waren denn da deine ersten Titel, die du richtig cool fandst oder die du viel gezockt hast? Ich war da tatsächlich, wie auch heute,
2: also seit, seit ich jetzt FIFA spiele, bin ich ja auch komplett FIFA-Tunnel, ähm, war das früher tatsächlich auch so. Es war bei mir immer Kick-Off und dann war es immer Kick-Off 2. Also Kick-Off 2 mhm. ist für mich so das Siedler 3 der fußball Arcade spiele gewesen. Das habe ich bis zum Exzess bis zum wirklich gespielt ähm, und geliebt. Heiß und innig. Und das war auch tatsächlich das Spiel, ähm, wo ich mich dann mit Freunden getroffen habe. Und dann haben wir unsere Ligen gemacht und mit Auf- und Abstieg und so weiter über Wochen. Das war großartig. Und äh, Kick-Off 2 gerade, ähm, muss man ja jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe auch heute noch so, so einen kleinen äh, Amiga-Nachbau. Und spiel das dann manchmal auch. Das ist schon sinnfrei gewesen. Also ähm, man läuft da wirklich mit diesem Typen teilweise nur alleine über diesen Platz. Also, das ist wirklich krass, wie man da Tore schießen kann, weil du, weil du einfach nur im Zickzack wirklich völlig unnatürlich über diesen Platz läufst und dann aus spitzem Winkel die Kugel da rein versenkst und der Torwart immer gleich zur Seite springt, wie so ein Wahnsinniger, aber immer am Ball vorbei. Und du hast da, du hast du Schiedsrichter gehabt, wenn du, wenn die eingeblendet wurden am Anfang. Steve Streach zum Beispiel und Anko. Das waren die beiden Schiedsrichter bei Kickoff 2. Wenn die kamen, wusstest du schon, Zehn rote Karten, mindestens. Also großartig, völlig unrealistisch alles, aber Mords Gaudi und also ich habe es wirklich geliebt und ich habe andere Sachen ausprobiert, sensible Soccer habe ich ausprobiert. Wir ähm, würden jetzt bestimmt auch noch weitere Titel einfallen, aber es hat alles nichts gebracht, weil es war immer der Abgleich zu Kickoff 2, war immer klarer Verlierer und weiter mit kick Kickoff 2. und das ging dann irgendwann wirklich äh, wirklich über direkt in, äh, in FIFA und auch da habe ich die Konkurrenz oft ausprobiert. Ähm, aber konnte da nie was mit anfangen. Ich bin da nie reingekommen. Bin ich komplett markentreu, glaube ich.
1: <lacht> Warum auch immer. Ja, kann ich verstehen, war ja auch lange der, der Vorreiter. Pro Evolution Soccer war zi ziemlich groß meiner Zeit lang, aber das war auch schon fast nach meiner Zeit. Ich glaube, da hatte ich auch mal ein, zwei Titel, aber da bin ich auch nicht wirklich warm geworden mit. Bei mir, was du gerade sagst, Sensible Soccer war sowas, das war natürlich ja noch wirklich ganz primitives 2D-Ding, wirklich mit so Pixelmännchen. Da fand ich halt ganz spannend. Ich habe die kompletten Mannschaften dann benannt ähm, und dann selber, das ist dann dieses dieser Rollenspielaspekt, das ist ja auch völlig Quatsch, da, aber dann selber Geschichten um diese Spiele ausgedacht oder äh, irgend, irgend so ein Quatsch. Also das, das total überhöht mit irgendeinem Hintergrund, den dieses Spiel eigentlich überhaupt nicht geboten hat. Das war halt äh, das Lustige dran. Und äh, dann FIFA International Soccer war, glaube ich, der erste offizielle FIFA-Titel, ne? 94, zur, zur WM 94. Kann sein, ja. Das war auch noch, genau, war auch noch auf DOS. Das haben wir schon wirklich bis zum Exzess fast gespielt. Da war auch das, was du sagst. Auch so, du hast dieselben Moves gehabt. Du wusstest genau, wenn du an der Strafraumkante so und so schießt, oben in Winkel, dann ist das ein sicheres Ding. Und da war auch noch das möglich, dass du mit dem Torwart über den ganzen Platz rennen konntest. Das mache ich bei FIFA jetzt aber immer noch. Das, ja, das sind aber auch die Sachen, worum es geht bei diesen Spielen, finde ich. Und da ist es also mir völlig egal, ob das realistisch ist oder nicht. Aber das sind die Sachen, die dann Spaß gemacht haben und wirklich wirklich bis ins Extrem getrieben haben das bei FIFA 2000 im Studium. Zu viel Zeit ohne PlayStation und Leute mit zu wenig ähm, ja, sonstigen Aktivitäten, keine Ahnung. Und das war für mich der letzte Titel, der wirklich diesen Arcade-Faktor hatte. Da konntest du dir halt auch, wenn du 6 zu 1 geführt hast nicht sicher sein, dass du das Ding gewinnst, weil du konntest immer noch 12 zu 7 verlieren. Und ähm, da habe ich meine Liebe für Arsenal London entdeckt zum Beispiel. Damals immer mit Arsenal gespielt, jeder hatte so seine festen Teams und ähm, das war extrem kurzweilig. Das finde ich super spannend, weil du gerade was gesagt hast, was mich
2: am meisten immer nervt. Also gerade wenn ein neuer FIFA-Titel mal erscheint und äh, die noch nicht gepitcht haben und das noch irgendwelche, irgendwelche Bugs noch gibt, dass es dann dazu führt, dass diese Spiele viel zu hoch ausgehen, weil die Torhüter zu schlecht sind oder was auch immer. Das hasse ich. Und sobald es dann alles so bereinigt ist, dass genau das passiert, wo du vorhin gesagt hast, dass es dir zu langweilig nämlich dass ein Spiel 2 zu 1 ausgeht. Das finde ich geil. Also so ein richtig geil hart umkämpftes 0-0, kann ich total wertschätzen gegenüber so ein 12 zu 7, was ich, weil das habe ich früher bei Kickoff wirklich geliebt, aber jetzt möchte ich es wirklich realistisch haben und ähm, deswegen muss ich da wirklich immer auch einen Modus für mich finden, dass, dass diese, dass ich auch möglichst mit einer mit einer realistischen Mannschaft in einem realistischen Modus, in realistischen Einstellungen spiele, damit die Spiele auch so ausgehen, wie sie ausgehen könnten in der Realität. Das finde ich inzwischen viel spannender als alles andere.
1: Ja, also kickt mich überhaupt nicht. Nee. <lacht> das ist, also Ich bin das völlige Gegenteil. Wenn ich mal Fußball spiele, dann würde ich auch nie FIFA 16 oder was ich als letztes habe äh, rausholen oder würde mir das neue FIFA runterladen, sondern ich würde die alte PlayStation anschmeißen, FIFA 2000 reinmachen. Krass. Und mir, was wir auch viel gemacht haben, die schlechtesten Teams zu nehmen. Äh, es gab zum Beispiel ein großes Hassduell der Teams Al-Ali gegen El Masri. Ja. Dann haben wir uns auch Hintergründe zu diesen ganzen Leuten. Das sind natürlich alle arabische Namen, die hießen dann teilweise wirklich Hassan Hassan und Mohammed Mohammed. Also oder stand M, M Mohammed und für uns hieß er dann Mohammed Mohammed. Ähm, und haben uns da auch irgendwie Geschichten um die ausgedacht. Und da ging es immer darum, auch die meisten roten Karten zu erringen, ohne <lacht> dass du aber so viele kriegst, dass du äh, dann dann wird das Spiel ja abgebrochen, wenn du nur noch sieben Spieler hast oder sowas. Ähm, dass Dass du das war auch immer noch, hast, ich. Oder, oder ich sechs, weiß nicht ja, genau, ja. kann sein. Passiert mir tatsächlich selten. Das, das, ist da relativ häufig passiert, weil das, das, war halt auch ein wichtiger Faktor, möglichst spektakulär und möglichst lustig auch die Gegner mit Tätigkeiten umzutreten oder, oder zu schlagen oder was auch immer. Also ja, wir haben da wie gesagt einen etwas anderen Fun-Faktor draus gezogen und das vielleicht war das, war das zu prägend für mich und deswegen <lacht> langweilen mich dieses realistische heute. Ich finde es immer lustig, das ist etwas, was völlig unrealistisch ist bei FIFA bis heute, das ist tatsächlich
2: ähm, das mit den Torhütern, weil es wirklich so ist, dass du mit dem Torhüter natürlich auch ein Tor schießen kannst und es ist offensichtlich auch immer noch so programmiert, dass wenn du gut dribbeln kannst, ja. dass du nicht aufgehalten wirst. Also die, die gegnerischen Spieler, die greifen den Torwart viel weniger intensiv an als einen normalen Spieler. Du kannst mit dem Torwart wirklich über den ganzen Platz so in Kreiseln spazieren, ohne dass dich irgendjemand aufhält, wenn du es vernünftig machst. Und dann kannst du irgendwann den tödlichen Pass spielen und der Stürmer versenkt das Ding. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber das macht mir dann auch manchmal Spaß, wenn ja. ich einfach mal rauslaufe und über den ganzen Platz aber das.
1: Genau, das war bei FIFA 2000 im Prinzip die Königsdisziplin Disziplin in der Demütigung des menschlichen Gegners. Mit dem Torwart trotz aller Versuche, über den ganzen Platz zu gehen und dann das Ding mit dem Torwart auch in den Winkel zu jagen. Gute Methode war dann im Hintergrund eine Tätigkeit zu begehen gegen einen völlig unbeteiligten Spieler, um da dadurch die Situation zu unterbinden. Das, ja, <lacht> ja, aber ja, nur so, nur so Unfug halt. Ja. Okay,
2: ich sehe aber schon, da sind wir tatsächlich sehr unterschiedlich, das macht ja auch nichts, ja macht ja auch wieder die Vielfalt aus und ich habe gerade gemerkt, wir haben jetzt so 13 Minuten übers, übers Kicken auf diversen Systemen, mit diversen Spielen geredet, das ist im Moment für mich wirklich das angenehmere Thema, muss ich sagen, aber... Wir haben natürlich in den letzten zwei Wochen auch realen Fußball erlebt und äh, denke, wir müssen zumindest kurz in die Nachbereitung des 31. und 32. Spieltags einsteigen, wenn vielleicht auch aufgrund der zeitlichen Distanz kürzer und lieber mit dem Ausblick auf das, was diese Saison jetzt noch passiert äh, und was passieren muss, damit sie für uns irgendwie ein nettes Ende findet. Soll ich mal mit dem VfB anfangen?
1: Ja, mach das doch mal. Du mach hast, glaube ich, glaub ich auch mehr Redebedarf.
2: Nein, also tatsächlich ähm, werde ich mich da sehr kurz fassen. Das Schöne ist ja, das Spiel in Berlin vor zwei Wochen, das der VfB ja mit 2 zu 1 verloren hat, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es nur in Ausschnitten gesehen, weil ich an dem Wochenende auf der German Comic Con in Dortmund war und ähm, die ganze Zeit entweder auf der Bühne stand oder an meinem Stand und irgendwann ähm, um 17.08 Uhr, glaube ich, war es, kam ich gerade von der Bühne runter nach meinem Panel, kam an den Stand und wollte eigentlich nur aufs Handy gucken, wie spät es ist und sah halt dieses 17.08 Uhr und dachte, 17.08 Uhr, hm, 17.15 Uhr, Hm. oh, Fußball. Und dann habe ich die Kicker-App angemacht, echt, echt unglaublich, das passiert mir normalerweise nie und sah halt nur diesen Spielstand von 2 zu 1, es traf mich wie ein Schlag, weil ich das wirklich nicht erwartet habe und ich habe dann auch erst, ähm, eine gute Dreiviertelstunde später wieder aufs Handy geguckt, weil ich so frustriert war von diesem Zwischenstand kurz vor Schluss. Ähm, da gibt es auch eigentlich nicht viel zu zu sagen. Ich denke, der VfB hat in Berlin... Ähm Grundsätzlich kein richtig miserables Spiel gemacht. Die Werte sprechen ja auch dafür, dass eigentlich alle statistischen Werte auf Seiten des VfB lagen, aber sie haben halt keine Tore gemacht, sie waren nicht zwingend genug und sie haben Hertha zum doppelten Tore schießen eingeladen, was natürlich in so einem Make-or-Break-Spiel absolut tödlich ist. Also es ist wie die Niederlage gegen Schalke, damals noch unter Bruno. Für mich komplett unverständlich in der Situation und nach der guten Serie unter unter Höhnes so in Berlin dann letztendlich zu verlieren, das hat uns wieder mitten reinge, reingezogen in den Abstiegskampf leider und hat auch so ein bisschen die die Stimmung rausgenommen, die gute, weil wir nun gegen Frankfurt im Pokal ausgeschieden sind. Und, ähm, und dann jetzt gleich in Berlin verloren haben. Und deswegen durfte man dann schon beim letzten Wochenende vor dem Spiel gegen Leverkusen auch ein bisschen Angst haben. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass es, äh, dass es gut wird, weil Leverkusen in diesem Sandwich zwischen den Rom-Spielen ähm, vielleicht ein bisschen desorientiert und, und vielleicht auch nicht ganz fokussiert das Ganze angeht. Und ich würde auch sagen, so war es ein bisschen. Ähm, der VfB war nicht schlecht. Ähm, hat das eigentlich für ein Spiel gegen einen gegen den Europapokal-Teilnehmer und, und Aspiranten gut gemacht. Mich hat es ein bisschen gestört, dass ähm, Sebastian Hoeneß äh, sehr viel auf Bruno Labbadiersche Stabilität gesetzt hat in diesem Spiel. Es war wahrscheinlich richtig im Nachhinein, aber es hat mich trotzdem ein bisschen gestört, weil ich auch glaube, dass er der Mannschaft damit auch das genommen hat, was vorher in den Spielen unter ihm dazu beigetragen hat, dass wir tatsächlich mal auch dreifach gepunktet haben, nämlich dieser Mut, der war weg. Und ähm, so war es halt eigentlich ein taktisch geprägtes, gutes Spiel des Vf kleinen VfB gegen die großen Leverkusener, das sind sie ja im Moment, ähm, hätte auch, denke ich, funktionieren können. Der Elfmeter für Stuttgart äh, durch Girassi-Panenka-mäßig verwandelt, ich stehe ja nicht so drauf, aber es war schon sehr lässig. Und dann 20 Minuten vor Schluss auf der anderen Seite der Elfmeter. Ja, das ist, da kannst du nicht viel machen. Den Elfmeter hat ja auch unser lieber Torwart äh, leider verschuldet. Äh, ich glaube, sein dritter Patzer in Folge. Ähm, da geht dann halt nicht mehr viel. Und so war es dann am Ende ein 1 zu 1 für den VfB natürlich zu wenig in der Situation. Aber man muss natürlich auch sagen, ein Punkt gegen Leverkusen ist jetzt nicht ganz schlecht. Von daher will ich mich nicht beschweren. Wir haben die Punkte woanders liegen gelassen und nicht da. Ähm, für die Tabelle heißt das Ganze natürlich jetzt zwei Spieltage vor Schluss, dass wir wieder 17. sind, vier Punkte vor Hertha, einen hinter Schalke, zwei hinter Bochum, drei hinter Hoffenheim, fünf hinter Augsburg, sechs hinter Bremen, die sind natürlich jetzt inzwischen weg. Es geht noch alles, aber ähm, wahrscheinlich und das ist dann jetzt äh, ein Vorgriff aus den Au Auf den Ausblick, wahrscheinlich nur noch über Siege und nicht nur einen, aber da kommen wir gleich zu. Hast du sonst noch Fragen zur VfB-Situation? Ansonsten würde ich es nämlich dabei für heute belassen.
1: Ich habe mich jetzt tatsächlich mit diesen beiden Spielen auch nur oberflächlich befasst und hätte jetzt auch so nach meinem Empfinden gesagt, es ist wieder so ein bisschen ein Rückfall in den, nicht unbedingt in den Bruno-Fußball, aber in diese Situation, die da eine Zeit lang geherrscht hat. Und zwar, man spielt ja nie wirklich schlecht. Der VfB lässt sich ja nie abschlachten. Der VfB geht ja auch nie aus dem Spiel raus, dass man sagt, ach du Scheiße, aber heute waren sie ja wirklich, das hat ja, hat ja nichts gestimmt. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass es dieses Jahr, dass die mal 4-5-0 irgendwo weggefegt worden wären.
2: Das Ding ist ja, sie haben 15 Niederlagen und sie haben halt
1: minus 15 Tore. Genau, wir gewinnen halt nicht. Und sie haben einen Torwart, was du hast ja angesprochen mit dem Bredlo, der manchmal gut hält und der dann eben durch seine Fehler nicht dafür sorgt, dass es ein dreckiges, wenn auch überraschendes 1-0 da irgendwie gibt, was Gold wert gewesen wäre jetzt gegen Leverkusen also 1 zu 0 gegen Leverkusen und dann stehen sie mit 31 Punkten da sie haben ja den Bonuspunkt ein bisschen dass sie ja zu ihrem Glück ein deutlich besseres Torverhältnis haben als drei der Mitkonkurrenten, also Hertha, Schalke, Bochum ähm, was bei Punktgleichstand einfach viel wert ist und dadurch dass die ja alle so eng beieinander sind, kann es ja wirklich darum gehen am Ende ähm, ja also das ist jetzt und dadurch steht Schalke in der Tabelle einfach vor ihnen und das ist jetzt wirklich eine Hypothek für die letzten beiden Spieltage nach meinem beim Empfinden. Und ja, ja, alles andere als zwei Siege wird schwierig.
2: Wir gucken gleich, wenn wir, wenn wir den Ausblick wagen. Aber ich denke, für den Moment muss man das so festhalten. Ich würde auch nicht sagen, dass der, der Höhneseffekt schon verpufft ist. Ich glaube, er macht das eigentlich ganz gut. Aber unter Umständen tut uns diese Niederlage in Berlin halt am Ende sehr, sehr weh. Das könnten die drei Punkte sein, die am Ende wirklich fehlen. Ansonsten hat er sich bisher ja nicht zu Schulden kommen lassen. Sie haben ja. alle Punkte geholt, die sie mussten und sogar welche, die sie nicht mussten, wie jetzt gegen Leverkusen. Von daher, ähm, tja, wir werden es wir werden's sehen.
1: Selbst ein Unentschieden in Berlin wäre ja genug gewesen, dann wäre die Hertha nämlich schon weg und der VfB eben, würde eben. auf dem Relegationsplatz stehen.
2: Eben. Wobei ich keine Relegation gegen den HSV spielen möchte. Aber dazu später mehr. Frankfurt hat zwei bewegte Wochen nach dem Pokalsieg hinter sich. Hast du mit der Niederlage in Hoffenheim direkt nach dem Pokal gerechnet?
1: Nee. Ich habe hab ja auch einen ganz anderen Tipp abgegeben, kommen wir zu später. Ich hatte gedacht, die Stimmung nimmt man mit. Stattdessen war es ja eine absolute Katastrophe. Das war, ja auch schon Selbst zwei Wochen später fällt mir äh, wenn ich mir an dieses Spiel erinnere, kaum noch ein, was ich dazu sagen soll. Das war eine erste Halbzeit, die war ja noch schlechter als gegen den VfB im Pokal. Und bei Hoffenheim hat man gemerkt, die kämpfen, die haben nicht viel anzubieten, haben zwar ein paar ganz gute Einzelspieler, aber waren auch ersatzgeschwächt. Die kämpfen gegen den Abstieg. Das ist nichts Besonderes, was die da machen. Und im Unterschied zu, zum VfB haben sie halt aus vier Chancen drei Tore gemacht der VfB hätte ja hätte hatten wir ja schon drüber gesprochen, damals auch, hatte er ja auch in der ersten Halbzeit drei, vier Chancen, hätte er ja auch zwei, drei Tore machen können, hat dann nur eins geschossen und Hoffenheim hatte halt das Glück oder das Können da eben mehr draus zu machen und ähm, in der zweiten Halbzeit gab es auch kaum ein Aufbäumen und dann ist das passiert, was ich glaube ich schon prophezeit hatte ähm, für das Heimspiel vorher, wo sie gegen Augsburg was gegen Augsburg meine ich äh, nicht gewonnen haben, wenn sie das verlieren, dann brennt die Hütte und das ist dann eben nach Hoffenheim passiert. Angefeuert natürlich durch Glasner und seinen Ausraster in der
2: PK. Den ich übrigens bei weitem nicht so schlimm fand wie viele andere. Ich auch
1: nicht. Also die Skandalisierung ähm, fand ich nicht schlimm. Es hat halt der, der Falsche abgekriegt in dem Moment, aber sich vor die Mannschaft zu stellen und eine, eine Allerwelts, das ist so eine dämliche Allerweltsfrage, die wird jede Woche von 100 Reportern auf 100 Fußballplätzen gestellt. Wollte ihre Mannschaft nicht oder wollte sie es heute ganz besonders oder so. Das sind Profis. Natürlich wollten die es. Sie konnten es nicht oder sie haben es nicht abgerufen. Da kann man über die Gründe diskutieren, warum das so ist und wer daran schuld ist. Aber denen zu unterstellen, ja, haben wir jetzt da eigentlich wollen sie es ja nicht richtig. und Das hat man auch gesehen. Das ist einfach Bullshit und ich hätte mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Erst recht direkt nach dem Spiel. Und trotzdem. Reite ist es sich eben so ein bisschen ein in eine Dünnhäutigkeit und, und ungeschickte Kommunikation nach außen, die er auch an Ostern schon hatte, wo er sich ja auch aus der PK verabschiedet hatte ähm, und die intern wohl auch schon sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Ähm, da muss intern auch sehr, sehr oft ausgeflippt sein in der Kabine, teilweise die Mannschaft sehr verwundert haben. Es gab, gab oder gibt wohl eine Pro- und eine anti glasner fraktion in der Kabine, Leute wie, wie Götze und so weiter ähm, sind wohl eher in, in die Pro-Richtung und andere gegen ihn, wer genau, weiß ich jetzt nicht, aber das gab so verschiedene Aussagen, dass es in so eine Richtung ging und er da schon viele Irritationen ähm, verursacht hatte. und Was auch damit, ja, oder wodurch man auch erklären kann, dass er die Mannschaft in Teilen zumindest vielleicht nicht mehr erreicht hat oder die ihn nicht ernst genommen haben und da haben wir auch schon drüber geredet, er hat ja nach dem Union Berlin Spiel der kompletten Abwehr einfach mal die Qualität abgesprochen. Und einfach psychologisch so ein paar Dinge gemacht, wo man sich da nicht wundern braucht, dass Spieler sich gegen ihn stellen oder, oder dann erst recht demoralisiert sind und, und, und den, den Turnaround nicht kriegen. Es hat sich ja jeder gefragt in dieser endlosen Siklus-Serie, warum schaffen die nicht den Turnaround? Warum? Die Ansätze sind da, warum gewinnen die nicht mal ein Spiel? Was fehlt denn? Was ist denn da los? Warum sind die Leute nicht in Form? Ja, und... Ähm dann kam der Herr Hellmann zurück aus seinem Winterschlaf bzw. aus seiner DFL-Abordnung, was ja auch ein großes Problem war, ein viel größeres Problem, als viele gedacht haben. Denn dadurch hat sich der Streit und die Dissonanz zwischen Krösche und ähm, Glasner eben mehr hochgeschaukelt, als es wahrscheinlich sonst der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig ist Peter Fischer mit seinem Gerichtsverfahren ähm, abgelenkt gewesen, hatte sich aus der Öffentlichkeit sehr zurückgezogen. Ganz kurz, das übrigens eingestellt wurde und wo jetzt eine Verleumdungsklage wohl im Raum steht. Also da war jetzt dann letztlich nichts dran an diesen ganzen Kokain-Geschichten. Das hat er im Sportstudio auch noch mal gesagt. Ähm, genau, und das war so eine Gemengelage. Und, und ja, Stichwort Krösche, das hat man jetzt in der Analyse äh, der Glasner-Demission oder äh, Beendigung der Zusammenarbeit nach der Saison dann auch gesehen. Es hat sich eben auch offenbart, dass Glasner dann mit vielem auch Recht hatte was die Zusammenstellung des Kaders anbetrifft, was er auch schon in der Hinrunde angemahnt hat, als sie den Lauf hatten und gesagt hat, das ist, wir spielen über unsere Verhältnisse. Platz 4 ist möglich, aber eigentlich kein realistisches Ziel, weil wir das dauerhaft nicht beibehalten können. Er hat in der Winterpause, haben wir hier auch schon gesagt, den Abwehrspieler nicht gekriegt. Da war ja zum Beispiel der Lindele von ist bei Manchester United, ich glaube, ähm, im Gespräch quasi als Hinti-Nachfolger, der sicherlich der Abwehr eine andere... Stabilität noch mal gegeben hätte. Stattdessen haben sie gar niemand gekriegt. Und durch Verletzungen und Formschwankungen gingen sie auf dem letzten, sozusagen ja auf dem Zahnfleisch. Und dann war nach Hoffenheim wirklich der Baum am Brennen und alles im Arsch. Das zum 31. Spieltag. Und plötzlich raffen sie sich zum besten Spiel der Rückrunde auf. Man muss nur den Trainer entlassen. So einfach ist es manchmal.
2: Aber hältst du das denn für
1: die richtige Entscheidung? Eher ja, als ich mit einem lachenden und weinenden Auge, weil das lachende Auge lacht nicht so sehr. Ähm, Kröscher hat Fehler gemacht in der Kaderzusammenstellung Glasner hat aber auch es einfach nicht geschafft, über die gesamte Rückrunde hinweg die Mannschaft aus ihrem Formtief zu holen, einzelne Spieler zu entwickeln, die Bank zu entwickeln, Optionen aufzuzeigen, einen Plan B zu haben, wenn es nicht funktioniert. Ähm, unsouveränes Auftreten nach außen, eine Rückrunde das ist, wenn ich es richtig weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das nach dem Mainz-Spiel noch gilt, aber vorher war es die zweitschlechteste Rückrunde der Vereinsgeschichte in 124 Jahren. Da wird es dann auch für einen Europapokalsieger-Trainer ganz eng und ich glaube, wenn wir den Europapokal letztes Jahr nicht gewonnen hätten, dann wäre er schon früher, dann wäre wär er richtig rausgeschmissen worden, denke ich. Und klar, das Pokalfinale, ähm, hat ihm auch noch mal einen Schub gegeben, aber prinzipiell halte ich es eher für richtig.
2: Spannend. Also ich, äh, ich bin nicht nah genug dran an der ganzen Geschichte, um mir da wirklich ein Urteil erlauben zu dürfen, aber mich erinnert so ein ganz kleines bisschen an, den, äh, an die Demission von Jogi Löw damals beim VfB Stuttgart ähm, nach zweimal vierter Platz und Pokalsieg durch Herrn Meyer vorfelder der meinte, wir haben größere Ziele. Ähm, ist natürlich eine völlig andere, andere äh, Nummer, das weiß ich, aber ich würde schon sagen, dass seine Dünnhäutigkeit nicht ausschlaggebend sein sollte und ein Europapokal-Sieg, eine Champions-League-Qualifikation, ein DFB-Pokal, äh, DFB-Pokal, den man unter Umständen diese Saison noch gewinnen kann und ähm, vielleicht jetzt mit den letzten beiden Spielen wieder eine Europapokal-Qualifikation ist schon auch auch unter diesen Voraussetzungen und auch nach einer Saison, in der man den Europapokal gewonnen hat und mit diesen Verletzungsproblemen, diesem Negativlauf etc., ist schon auch eine Leistung. Also ob das jemand anderes besser hinkriegt. Ich sehe deinen Punkt und ich sehe auch das Problem, dass er vielleicht auch die Mannschaft in Teilen verloren hat durch sein Auftreten. Aber ähm, weißt du, das ist so lustig, weil als wir... Als wir angefangen haben, uns über Glasner zu unterhalten, wir beide, ähm, war meine Kritik an Glasner dir gegenüber immer, dass ich den so unfassbar undefiniert weich fand. Ja. Weißt du noch? Das ist das ist immer das Ding gewesen, wo ich gedacht habe, was ist das für ein, für ein Aal, für ein Aalartiger Trainer? Den kann ich überhaupt nicht fassen. Der hat keine Ecken, keine Kanten, gar nichts. Und jetzt, in dieser Saison, hat er gezeigt, dass er auch ganz anders kann. Und ich finde da durchaus, dass der Fußball solche Typen auch gebrauchen kann. Ähm, das muss jetzt nicht Mario Basler in der Kreisliga sein, der sich selber aufstellt, einen Freistoß reinzwirbelt, sich danach auswechselt, auf die Bank setzt und eine Zigarette in den Mund steckt. Es muss auch kein Dragoslav Stepanovic mehr sein oder ein Peter Neururer. Das sind aber alles Typen gewesen. Und wenn der Glasner jetzt nun diese Saison eine andere Facette unter hohem Druck gezeigt hat und trotzdem in der Lage war, in seiner Zeit in Frankfurt so hohe Ziele zu erreichen, könnte man meiner Meinung nach auch die Souveränität besitzen und zu, und zu sagen, wir versuchen das jetzt einfach nochmal.
1: Ja, hätte man genauso machen können. Und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, kann man machen. Ich glaube weniger, dass diese Dünnhäutigkeit sondern eher die internen Differenzen. Letztlich ja, wirklich ausschlaggebend waren. Und auch der Peter Fischer hat ja letzte Woche nochmal erläutert, gesagt, ja es ist eine unpopuläre Entscheidung, weil der absolute Gro Groß Großteil der Fans sieht es ein bisschen anders als ich. Die sind alle Absolut dagegen, weil der Europapokalsieg halt einfach wirklich in den Herzen drin ist, der sich gestern zum ersten Mal gejährt hat und klar, bei mir ist er natürlich auch noch drin und trotzdem ist mir diese Rückrunde, das war mir, das war doch wirklich ein, ein Niedergang und ein, ja, einfach das Gefühl, er kriegt es nicht mehr in den Griff und Adi Hütter hatte damals auch zweimal so, so, so Phasen mit so Niederlagen sehen, die waren aber nicht ganz so lang und da hatte man mehr das Gefühl, er ist eine Zeit lang stur und dann guckt er sich an, okay, so funktioniert es nicht und jetzt mache ich was anderes, indem ich taktisch was ändere, indem ich bestimmte Dinge wirklich anders angehe und dann hat das wieder in die Spur gebracht und das Gefühl hatte man bei Glasner nicht und und diese psychologische Barriere scheint jetzt gelöst zu sein, mhm. nach dieser Entscheidung und was aber anständig ist, finde ich oder was ich wirklich auch schlimm gefunden hätte, wenn sie ihn jetzt direkt rausgeschmissen hätten. Also das, das mhm. hätte ich das hätte ich eine Frechheit gefunden. Ich finde es so, kann er jetzt durchs große Tor gehen, idealerweise mit dem Pokalsieg. Alle werden sich, werden sich über diese zwei Jahre freuen, auch wenn das Pokalfinale verloren gehen sollte. Was da erreicht worden ist, der wird immer ähm, auf Händen getragen werden und überall willkommen sein, wenn er nach Frankfurt zurückkehrt. Ähm, er hat selber gesagt, er fokussiert sich jetzt ganz auf die letzten Spiele, will alle gewinnen. Und danach macht er sich Gedanken über sich. Das hat er ja, das, genau, das kam ja vorher auch noch dazu. Er hat ein Vertragsverlängerungsangebot ausgeschlagen. Er hat ja damit kokettiert, woanders hinzugehen, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden. Und so weiter ist auch alles nicht so gut angekommen. Wo der Hellmann auch gesagt hat, wir haben das Thema nicht aufgemacht, dass jetzt überall spekuliert wird, oh, wo könntest du nächste Saison hingehen? Das hast du selber aufgemacht. Also das gab schon eine Menge Irritationen und das jetzt alles, wie gesagt, das wird jetzt zu so lange dauern, da könnten man noch länger reden, ja. aber genau, muss man ein bisschen näher dran sein, nach außen hin wirklich eine sehr unpopuläre Entscheidung und naja, jetzt ist es so und irgendwie scheint es aber der Brustlöser gewesen zu sein, einfach, dass Klarheit herrscht, ob man das jetzt ja. gut oder schlecht findet und Mainz kommt zwar etwas demoliert gerade daher, nachdem der übliche Effekt eintritt, wenn du die Bayern schlägst, dass du dich offenbar irgendwie für den Größten hältst und danach gegen die normalen Gegner in Anführungsstrichen nicht mehr äh, performen kannst. Gleichzeitig haben die auch ein paar Verletzungsprobleme. Kommen wir gleich beim VfB vielleicht nochmal drauf. Und die Eintracht hat Mainz wirklich absolut beherrscht. Mainz war grottenschlecht. Kann man jetzt darüber streiten, ob die mehr mit sich zu kämpfen hatten oder mehr mit der, mit der Leistung der Eintracht zu tun hatten. Hat sich wahrscheinlich gegenseitig bedingt. Und dann war es ein glatter 3-0-Sieg und es hat sehr, sehr viel an, das, an den Fußball und die Art und Weise der Hinrunde erinnert. Und genau, das kann man so stehen lassen und das war jetzt sehr erfreulich. Und damit könnt, würde ich das Spiel jetzt auch schon fast abhaken, ohne da in, in tiefe Einzelheiten zu gehen
2: ne, finde ich gut, dann lass uns dann lass uns einfach schon in den Ausblick gehen, weil der hat ja dann in Teilen auch wieder mit exakt den gleichen Mannschaften zu tun. Also von euch bestes Spiel der Rückrunde zuletzt, von uns äh, eine taktisch gesehen gute Leistung gegen eine eigentlich übermächtige Mannschaft, da kann man ja drauf aufbauen theoretisch, kann man nicht anders sagen. Und ähm der 33. Spieltag, äh, ja, der der kann ja schon durchaus Entscheidungen mit sich bringen, also ähm, natürlich sprechen jetzt alle schon davon, dass der VfB schon jetzt an diesem Wochenende absteigen kann. Und das ist natürlich auch so und ich halte es auch für ungünstig, dass sie nicht mehr die letzten Spieltage zeitgleich ähm, ansetzen, wegen dieser ganzen Fernsehverträge, die, denen sie gerecht werden müssen. Das Weil das jetzt wieder dazu führt, nicht nur, dass wir in der Meisterfrage halt ähm, eine ungünstige Situation haben, bei der Dortmund irgendwie seit Wochen äh, hinterher hechelt und immer den Bayern sozusagen nachlegen muss. Ähm, beim VfB ist es ähnlich und auch jetzt wieder, denn es spielen äh, Schalke, Hertha, Bochum und Hoffenheim alle am Samstag und der VfB weiß dann im Prinzip am Sonntag, wenn es in Mainz losgeht um 15.30 Uhr, was, äh, was die Stunde geschlagen hat. Unter Umständen wissen sie nämlich, dass sie mit dem Zitterfüßchen auf den Platz gehen, weil wenn sie nicht gewinnen, steigen sie direkt ab. Und äh, das ist keine schöne Situation, vor allem weil Mainz, wie du hast es gesagt, die haben nach dem Sieg gegen Bayern dreimal hintereinander verloren, zweimal deutlich auswärts und einmal zu Hause gegen Schalke die werden in ihrem letzten Heimspiel in dieser Saison, also so gut, glaube ich, kennen wir auch Bo die werden nochmal alles raushauen, trotz Verletzungssorgen, um sich vernünftig von ihrer, äh, von ihrer Fanbase zu verabschieden. Und deswegen ist es für den VfB, glaube ich, auch jetzt wieder eine sehr ungünstige Situation, nach Mainz zu fahren. Dennoch, äh, wir haben das vorhin gesagt, angesichts des aktuellen Tabellenstandes glaube ich, sind, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen, zwei Siegepflicht und um noch den Relegationsplatz zu erreichen, könnte auch unter Umständen ein Punkt in Mainz und ein Sieg gegen Hoffenheim reichen, aber mehr wissen wir halt Samstagabend und wenn es ungünstig läuft und ähm, ich sag mal Schalke Frankfurt schlägt und äh, Bochum gewinnt und Hoffenheim gewinnt, dann ähm, hätte Schalke 33 Punkte, Bochum 34 Punkte, Ho Bo äh, Hoffenheim 35 Punkte. Dann wäre der VfB also vier, fünf, sechs Punkte hinter den drei Mannschaften. Und ähm, das ist natürlich eine Situation, wo man dann auch am letzten Spieltag unter Umständen Hoffenheim auch gar nicht mehr einholen kann. Nicht mehr aus eigener Kraft überholen kann. Ganz, ganz schwierig. Ähm, also ich möchte, möchte nicht an der Stelle von äh, Sebastian Höhnes sein und ich möchte auch nicht an der Stelle der Mannschaft sein. Personell ähm, ist es durchaus spannend beim VfB. Ähm, Mavropanus kehrt zurück. Ähm, viele sagen im Moment, das sei ein Problem, weil die Abwehr zuletzt doch so gut funktioniert hätte. Ich finde das immer wahnsinnig interessant, diese Einschätzung, weil ich mag Sagadu zwar durchaus als Typ, aber ich halte den für ein Hochsicherheitsrisiko, das weißt du. Ja. Und äh, jedes Spiel, in dem er nicht unbedingt spielen muss, ist für mich eigentlich... Positiv zu betrachten, deswegen hoffe ich, dass Mavropanos wieder auf seine rechte Seite geht, Anton in die Mitte, da ist er meiner Meinung nach auch besser als auf der rechten Position und und Ito auf links, ähm, ich denke auch, dass es so kommen wird, wenn Mavropanos richtig fit ist und dann ist die Abwehr meiner Meinung nach stabiler, Wagnumann ähm, auf der rechten Außenposition Sosa, der seit Wochen weit, weit, weit unter seiner Form spielt, was ein Riesenproblem für uns ist auf der linken Seite. Aber wir haben halt auch einfach keinen Ersatz. Ähm, ansonsten sind alle soweit weit da. Karasor wird spielen, Endo wird spielen ähm, und vorne ist es halt wieder die Qual der Wahl für ihn. Wen stellt er zuerst auf? Äh, Girassi natürlich äh, im Zentrum und wer drumrum spielt. Wir haben das schon oft thematisiert. Es ist äh, reine Glückssache, weil die alle so große Formschwankungen haben, dass es fast egal ist. Ich würde Silas und Thiago Thomas nicht nehmen, ähm, auch wenn das prognostiziert wird. Ich würde Mio und Fürich nehmen. Aber ähm, lasse mich da natürlich auch gerne wieder überraschen. Und dann, Henning, haben wir ja noch ein Fass aufgemacht, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, da wurde durchgesteckt, äh, angeblich äh, zur Presse, dass man beim VfB mit beiden Torhütern, mit äh, Flo Müller und Fabian Bredlow, so unzufrieden ist und ihnen beiden eigentlich diesen Sprung jetzt für die erste Liga nicht mehr zutraut, dass sie beide im besten Fall abgegeben werden sollen im Sommer. Und das ist natürlich jetzt zwei Spieltage vor Schluss, wo man Müller schon demontiert hat, indem man ihm die den Eins-Status weggenommen hat. Und Bredlo jetzt demontiert nach seinen Patzern zuletzt, indem man ihm sagt, du hast die zwei Spiele bitte noch gut zu machen, Patzer frei, aber danach ist für dich hier auch Schluss. Ähm, tut man sich meiner Meinung nach wirklich überhaupt keinen Gefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber einen verunsicherten Torwart damit jetzt noch weiter zu verunsichern, ist sicherlich nicht die beste Variante, oder?
1: Ja, ist genau wie du sagst. Ist auch genau psychologisch, was ich eben über Glasner sagte, der nach einem schlechten Spiel bei Union Berlin, der Abwehr, trotz, ja, offensichtlicher Fehler, und jetzt offensichtlicher Fehler von Predlo einfach die Qualität absprechen, sagt ihr, seid, ja, für das, was wir hier wollen, seid ihr nicht gut genug. Was, ja. was, was glauben die denn, was die Reaktion dann ist? Tja, also, das sind doch, das sind doch, das sind doch die Fachleute. Die sind doch eigentlich geschulter da drin als wir. Ähm, ja also ich sowas. ich würde
2: sagen dass das ist äh, je nach je nach Mensch äh, reagiert der eine halt äh, trotzig und holt eine mega Leistung raus aber wenn du halt eh schon verunsichert bist und das ist bretlo definitiv jetzt nach den letzten Spielen dann kann der der Abwehr noch weniger Stabilität geben also ich finde es maximal unglücklich und ich würde tatsächlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, an deren Stelle, nachdem das jetzt so passiert ist und nachdem unser junges Megatalent, angebliches Megatalent, Dennis Simon, der ist 17 Jahre alt, aus der VfB-Jugend, ja nun letztes Mal wegen... Ähm, Müllers Erkrankung schon auf der Bank saß. Ich glaube, ich würde jetzt einfach Tabula Rasa machen und würde den Jungen reinschmeißen. Der kann ja im Prinzip nicht schlechter machen als die anderen. Natürlich tut man dem damit vielleicht auch keinen Gefallen, am Anfang seiner noch jungen Karriere in so zwei solchen Spielen da drin zu stehen. Aber es gab ja auch schon andere Beispiele. Die besten Torhüter der Welt, die haben in diesem Alter auf hohem Niveau schon gespielt. Und wenn der wenn der gut ist, dann wird er auch nicht mehr drin haben als Bredlo und Müller. Davon ist einfach mal auszugehen. Und dann kann der viel befreiter, glaube ich, da im Kasten stehen als die beiden anderen. Also, wird natürlich nicht passieren. Aber wenn es passiert, würde ich das Höhenes auch auf keinen Fall ankreiden. Also, ich halte das nicht für riskanter als alles andere. Ja,
1: aber in einem Spiel, in dem es um alles geht, speziell beim letzten Heimspiel, alle Leute erwarten, das in einen 17-Jährigen reinzustellen. <lacht> ist also... Ich ja, würde es schon für ein sehr großes Wagnis halten, klar. So werden die Helden wohl. geboren, Henning. <lacht> oder Karrieren direkt zerstört, bevor sie losgehen.
2: Ja, aber beim VfB, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, Die ganzen. man kann im Prinzip sagen, die letzten Jahrzehnte. Wie viele Megatalente hat der VfB gehen lassen, weil sie sich nicht getraut haben? Das fing ja, das fing ja mit Leuten an wie, wie Odysseas, Vlachodimos oder auch Bernd Leno. Das ist äh, Joshua Kimmich. Oder Timo Werner, das sind das sind Riesenbeispiele für Spieler, die beim VfB nicht das Vertrauen bekommen haben in jungen Jahren und in denen man nicht genug gesehen hat. Wir haben so viele groß und Antonio Rüdiger, wir haben so viele großartige Spieler verloren, weil wir uns nicht getraut haben, es mit ihnen durchzuziehen. Und ähm, deswegen bin ich da immer inzwischen so, dass ich sage, wer gut ist, der setzt sich am Ende auch durch und der ist 17, der ist nicht 12. Der wird jetzt irgendwie, glaube ich, nächstes Jahr 18 oder dieses Jahr noch 18. Ähm, wenn sie ihm das zutrauen, auf der Bank zu sitzen bei einem Bundesligaspiel und eingewechselt zu werden, dann können sie noch bringen. Und Bredlo und Müller haben nichts in dieser Saison oder auch in der davor dafür getan, mich glauben zu lassen, dass die durch die letzten zwei Spiele unfallfrei durchkommen. Aber das bin nur ich. Äh, ich kann deine, deine, deine Vorbehalte durchaus verstehen. Wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall ein echt harter Sonntag für mich. Und. Ähm, ich tue mich sehr schwer damit, mit Prognosen, aber ein Sieg wäre natürlich wahnsinnig hilfreich.
1: <lacht> ich glaube, sie müssen gewinnen, es ist so. Und ich mache dir mal ein bisschen Mut. Alles richtig, was du mit Mainz gesagt hast, aber für die, die spielen letztlich um die goldenen Ananas jetzt. Das heißt, so wirkliche Ziele haben die nicht vor Augen. Es sind vielleicht auch schon ein paar Spieler dabei, die überlegen, wo bin ich nächstes Jahr? Ach Gott, mache ich hier noch zwei Spielchen? Klar, Bruce Svensson ist nicht der Typ, der sowas zulassen will, aber kriegt man das dann wirklich aus den Köpfen? sie sind ersatzgeschwächt, ein entscheidender Faktor wird sein, ob Dominique Chor spielen kann, finde ich, weil du hast schon sehr gemerkt, dass der nicht gespielt hat gegen Frankfurt, da fehlt die ganze Stabilität im ja im zentralen Bereich eigentlich und sie waren nach vorne wirklich so völlig zahnlos. Wichtig muss halt sein, dass man den Ajorke nicht, nicht irgendwie zur Entfaltung kommen lässt, dass der Bälle ablegt, dass der bei Standards äh, mit seinen Meter 96 oder was er hat, da irgendwie gefährlich wird, sagt sich natürlich leicht, aber auch da würde ich sehen, Du sagst Anton in der Mitte. Wie ist Anton so im Kopfballspiel? Mal so, mal so.
2: Also grundsätzlich wäre Saga Du die bessere Variante im Kopfballspiel, wenn du, wenn du darauf gehen willst.
1: Ja, also weil der, der, dieser Tower wird da drin stehen vorne. Mhm. Und das ist, der hat ja wirklich eine sehr gute Rückrunde gespielt. Ähm, jetzt gegen Frankfurt hat nichts getaugt, aber prinzipiell hat er ja schon einige Tore gemacht. Und das wird schon entscheidend sein. Und andererseits ist Mainz aber wirklich sehr, sehr ähm, verwundbar. Also ich denke, der VfB kann die, kann die, kann die schlagen. Das ist ist kein Hexenwerk. Das Problem bei Sagadu ist, so gut er im Kopfball ist, so schlecht
2: ist er im Stellungsspiel. Also es ist, er steht im Zweifelsfall gar nicht da, wo er stehen muss, um zum Kopfball zu kommen. Von daher ist es relativ müßig, sich darüber im Vorfeld zu unterhalten. Die Schwankungen sind einfach beim VfB zu groß als dass du sagen könntest, der ist da auf der Position eine sichere Bank. Das haben wir in dieser Saison einfach fast nicht mehr. Was du tatsächlich gemerkt hast, war jetzt zuletzt das Fehlen von Karasor. Ähm, ja. Der bringt mit seiner Ruhe wirklich eine Stabilität auf diese Sechserposition, die auch Endo in dieser Saison gar nicht bringen kann, weil er weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Karasor ist im, im, in der Vorwärtsbewegung teilweise viel zu schwach, viel zu langsam, viel zu phlegmatisch. Aber er ist immer... Als, ähm, als Anker da. Er dirigiert, er ist laut, das halten dann viele auch immer für übertrieben oder für theatralisch, aber er ist einfach ein Spielertyp, den du auf dem Feld haben musst, wenn es eklig wird. Und von daher bin ich schon mal froh, dass der spielt. Alles weitere sehen wir. Aber ich wollte dich noch eine Sache fragen, weil es auch gut zur Überleitung jetzt zum Frankfurt Spiel passt und weil es äh, ja auch jetzt am Ende mit der Tabelle immer wichtiger wird. Wie wäre denn dein Tipp, mal ganz kurz vorgezogen für Schalke gegen Frankfurt. Glaubst du, dass Frankfurt das gewinnt? Ja. Okay. Ich eigentlich auch. Und das wäre natürlich Gold wert. Nicht nur für Frankfurt, sondern auch für den VfB. Ähm, was glaubst du bei Hoffenheim gegen Union?
1: Schwierig. Für VfB wäre es natürlich sehr wichtig, dass Hoffenheim nicht gewinnt, weil die dann ja absolut in Schlagweite wären für das letzte Spiel des Jahres. Das wäre ja wirklich dann das große Finale. Ja. Zu Hause gegen den Ex-Trainer kannst du dir halt auch nicht ausdenken, die Konstellation, aber naja, wussten wir ja schon die ganze Zeit, dass das kommen kann. Ja, für Union geht es ja auch noch um extrem viel, ne? also die werden das nicht abschenken. Union kämpft gegen Leipzig und Freiburg um den Champions-League-Platz und Champions-League-Platz für Union ist ja ungefähr so, als von der von der Wertigkeit, als wären sie Meister geworden. Ja. Also ich glaube, einen Tipp abzugeben. Normalerweise würde ich sagen, Union gewinnt das, aber Hoffenheim kann ja auch kämpfen mittlerweile. Mhm.
2: Aber vielleicht ein Remis. Kann auch sein.
1: Ein Remis bei einem Sieg von, von Stuttgart oder selbst bei einem Remis von Stuttgart wären die ja auch noch in Schlagweite. ne? Richtig, ja. Ja, also es, ich, ich fürchte, Echt? es wird bis zur letzten Minute insgesamt alles super spannend werden unten drin.
2: Ja, und das ist mein Horror, Henning, weil ich hatte das ja schon mal angedeutet, beim letzten Spieltag Stuttgart gegen Hoffenheim stehe ich in, in Bonn bei der FatCon auf der Bühne. Das ist die, die schlimmste für mich mögliche Situation. Aber es ist nicht zu ändern. Arbeit geht vor.
1: Ja, ich <lacht> fürchte, es wird leider drauf hinauslaufen. Ich bin auf ja. dem Weg in den Urlaub dann. Ja. Und vielleicht schaffe ich es bis dahin, dass ich es gucken mhm. oder zumindest im Radio verfolgen kann.
2: Aber wir haben noch ein drittes Spiel, ähm, und zwar Hertha gegen Bochum, was natürlich ein absoluter Kracher ist.
1: Ja, das sind auch so Sachen. Ähm, würde ich normalerweise sagen, Bochum ist, ist da jetzt einfach die Nummer stabiler. Ich glaube, Bochum macht das. Oder es spielt zumindest unentschieden und Hertha ist dann weg. Also ich glaube, Hertha ja. ist nach dem Spieltag weg. Ja,
2: Also sagen wir mal so, wenn, wenn das so halbwegs so ausgeht, wie du gerade gesagt hast, Hoffenheim maximal einen Punkt holt. Käme auf 33, Bochum einen Punkt holt vielleicht, käme auf 32, im besten Fall sogar auf 34, dann wären sie meiner Meinung nach auch gerettet, natürlich, nicht nur meiner Meinung nach, Schalke wäre dann bei 30 sozusagen festgetackert, Hertha wäre weg und der VfB wäre dann mit einem Sieg in Mainz tatsächlich an Schalke vorbei und vielleicht sogar an Bochum vorbei, je nachdem wie das ausgeht. Und hätte am letzten Spieltag gegen Hoffenheim die Möglichkeit, sogar nach Hoffenheim zu ziehen. Das wäre natürlich der Idealfall. Auch wenn es natürlich dann auch schwierig wird, da gegen Hoffenheim auf den Platz zu gehen, für beide Mannschaften. Aber das wäre natürlich der Idealfall, dass du von Platz 15 ähm, ins letzte Heimspiel gehst und dich tragen lassen kannst. Auf der anderen Seite, wenn der VfB es verliert ähm, und Bochum vielleicht gewinnt, dann sind wir nach diesem Spieltag schon nur noch maximal in der Relegation. Und ähm, boah, mit einem Punkt Rückstand in den letzten Spieltag zu gehen ähm, gegen Hoffenheim und zu wissen, Schalke spielt zeitgleich gegen Leipzig, <lacht> wo Leipzig ja auch wirklich niemals vorhersehbar ist in dieser Saison und unter Umständen ja vielleicht sogar auch schon durch, was die Champions League angeht, also kannst du dir alles nicht ausdenken. <lacht>
1: Nee, es ist, ist ganz schwierig zu prognostizieren. Ich habe gerade überlegt, wenn es so eintrifft, wie du dir das wünschst oder wie es für den VfB günstig wäre, idealerweise mit einem Sieg des VfB, dann wird Augsburg auch nochmal mit in die Verlosung kommen, weil Augsburg, glaube ich, nicht gegen Dortmund gewinnen wird. Und dann sind die auch mittendrin, wenn die dahinter punkten. Und das wäre so dieser klassische Fall, wie damals 99 als der erste FC Nürnberg auch gemeint hatte, er wäre schon durch und dann noch vier von vier Mannschaften am letzten Spieltag überholt wurde und abgestiegen ist.
2: Ja, kann wobei, ähm, wobei äh, Schalke, ich glaube wirklich, dass Schalke gegen Frankfurt verliert. Und wenn der VfB in Mainz gewinnen sollte ähm, und Bochum jetzt gegen Hertha nicht verlieren sollte, dann ähm, heißt das für Augsburg, dass es maximal noch der Relegationsplatz werden kann. Ja, aber, aber damit rechnen
1: sie, glaube ich, auch nicht.
2: Damit rechnen sie auch nicht und sie haben am letzten Spieltag ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel, Spiel, ein Auswärtsspiel in, Gladbach. in
1: Gladbach, wobei Gladbach auch so wankelmütig ist, also wir können jetzt viel spekulieren, ist, ja. ich finde es ist ganz schwierig zu prognostizieren, weil ganz ganz viele Mannschaften dieses Jahr so schwankend in ihren Leistungen sind, so immer wenn du erwartest, jetzt läuft nicht mehr, läuft es plötzlich, immer wenn du erwartest, jetzt kriegen sie die Kurve, kriegen sie doch wieder eine Klatsche. Auch bei den Abwehr, ähm, bei den Abstiegskandidaten hast du ja auch ganz oft das Gefühl gehabt, oh, jetzt haben sie sich stabilisiert, jetzt sind sie in ihrem Flow, nur um am nächsten Wochenende 3 zu 0 irgendwo zu verlieren und alles ist wieder schlecht. Also, ja, ganz schwierig kann man jetzt noch endlos weiter spekulieren drüber. Und Sach wir werden ich sag Dann. du lieber noch ein paar Sätze zum Frankfurt-Spiel. Genau, ich wollte auch darauf hinaus, ähm, Ich glaube, warum ich glaube, dass die gewinnen. Äh, warum die, Ich habe ja vor zwei oder drei Wochen, als wir gesprochen haben, gesagt, äh, Schalke wird allein gegen die Eintracht vier Punkte holen. Das sehe ich jetzt mittlerweile anders. Einerseits, weil die Eintracht hoffentlich diesen Flow gegen einen stärkeren Gegner aus Mainz mitnimmt. Weil die Eintracht auch noch darum kämpft, Sechster oder Siebter zu werden, das jetzt doch wieder in Reichweite ist wenn sie Sechster oder Siebter werden und auch wenn sie das Pokalfinale verlieren, sind sie entweder in der Euroleague oder im äh, UIC-Cup. Und es ist realistisch, entweder Wolfsburg oder Leverkusen zu überholen. Es wird schon darüber geredet, dass ein bisschen eine Hypothek ist, dass, dass das Torverhältnis schlechter ist, weil die ja theoretisch alle punktgleich sein könnten am Ende. Mhm. Das heißt, viele fordern einen Gegner wie Schalke, musst du richtig weghauen. Das sehe ich jetzt nicht, weil Schalke wird natürlich ums absolute Überleben kämpfen mit 60.000 Leuten im Rücken. Das wird, wird ein ganz schweres Spiel. Ich glaube aber, dass sich die höhere Qualität und das jetzt wieder etwas besser vorhandene Selbstbewusstsein durchsetzen werden, weil Schalke einfach ja auch im weiten Teil auch wirklich schlecht ist. Ich erinnere mich ja auch an das, da haben wir unseren Podcast angefangen, glaube ich, mit dem Schalke-Spiel, letztes Spiel der Hinrunde, Anfang des Jahres. Das ist eine Abwehr und wenn der Kolomoani drauf zuläuft, dann fallen die halt wie die Slalomstangen neben ihm um. Hoffentlich und deswegen glaube ich, dass die Eintracht da gewinnen wird, weil es für die auch okay. noch um ganz viel geht, weil Glasner fokussiert ist und ich wünsche es natürlich dann dem VfB auch, gleichwohl ich eigentlich nicht will, dass Schalke absteigt, aber irgendjemand muss absteigen, es ist halt so. Das wären wir <lacht> hoffen, Hoffenheim und Augsburg am liebsten, aber das wird wohl nicht passieren. Nein. Gut, dann haben
2: wir viel geungt und werden sehen, was äh, die Realität mit uns macht. Bis nächste Woche. Uns bleibt noch unser Nerdy-Flachpass-Tippspiel der letzten zwei Wochen aufzulösen. Das ist leider auch nicht besonders schön für mich. VfB gegen Gladbach ähm, hatte ich 3-1 getippt, du 2-1. Das tatsächliche Ergebnis war ein 2-1. Ähm, Frankfurt gegen Augsburg hatte ich 2-1 gesagt, du 3-1. Das ist 1-1 ausgegangen. Das Pokalspiel hatte ich 8-7 nach Elfmeterschießen für den VfB, du 3-2 nach Verlängerung für Frankfurt. Wenn man mal die Verlängerung wegnimmt, hast du exakt recht gehabt mit dem 3-2. Stark. Hertha gegen Stuttgart hatte ich 1-2 gesagt, äh, du 1-1 und es war 2-1. <lacht> Und Tja. Frankfurt gegen ähm, Hoffenheim gegen Frankfurt hatte ich 2-1 gesagt, du 2-2 und es war 3-1, da hatte ich also tatsächlich tendenziell eher recht. Dennoch äh, heißt das für den Gesamtstand im Moment fast schon uneinholbares 26 zu 19 für dich, Henning. Das sieht schon nach verfrühten Glückwünschen aus. Von ja, kann Seite. ich mir
1: den Riesling so langsam kalt stellen. <lacht> Kannst du. Nächste Woche
2: zwei Spiele. Fang du mal an. Mainz gegen Stuttgart.
1: Stuttgart gewinnt 2-1. Okay.
2: Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe damit. Nicht nur, weil du gut tippen kannst, sondern weil ich das tatsächlich auch so im Kopf hatte. Ähm, ich würde das auch mal behaupten: 2-1. Das wäre natürlich auch sehr schön. Und äh, Schalke gegen Frankfurt, fange ich mal an. Schalke 0-4 gegen Frankfurt 0-4. Ich mag ja solche Tipps. Ich sage:
1: Ja, ich sage 2-4. Okay.
2: Ja, es ist realistisch, dass Schalke irgendwie ein Ehrentor
1: macht. Ich glaube, es wird so ein, so, ein, so ein offener Schlagabtausch und dann wird sich die Qualität hoffentlich durchsetzen in den letzten 20 Minuten. Ja. Ich denke nur ans Torverhältnis. Dann das ihr schon auch plus schön, Leverkusen muss ich noch mal kurz was sagen. Ich habe mir gestern dieses Spiel gegen Rom angeschaut. Ja. Ich meine, ich bin ja kein Leverkusen-Fan, aber bin tendenziell, außer wenn Leipzig spielt, ja eher schon für die deutschen Mannschaften. Ich, ich bin sprachlos, was ich von, von diesem Anti-Fußball, den die AS Rom da geboten hat, dazu sagen soll. Ich glaube, wenn ich da mehr emotional involviert gewesen wäre, hätte ich angefangen, irgendwie Sachen in meinem Zimmer kaputt zu schlagen. Das, ich glaube, Mourinho hat es geschafft, noch mal schlimmeren Fußball spielen zu lassen, als damals mit Inter Mailand. Mhm. Ich weiß nicht, ob du was davon mitbekommen mhm. hast, oder sonst kannst du heute auch auf kicker oder hast du es gesehen, das Spiel auch? Ich habe Ausschnitte gesehen, es hat mir gereicht. Es ist unfassbar, und ich glaube, dass das tatsächlich vielleicht für Leverkusen auch ein Wirkungstreffer ist. Deswegen komme ich jetzt drauf. Und die vielleicht, ähm, tatsächlich Punkte lassen. Und die Eintracht deswegen noch eine Chance hat, die vielleicht doch noch zu überholen.
2: Wirklich, ja. Also das, das
1: wirkt auf jeden Fall nach. Und. und ich kenne es ja von uns, von Neapel und von, von, auch vom, von der Euroleague. Das schüttelst du nicht einfach ab unter der Woche. So, so, in, so eine Schlacht und so ein Ausgang.
2: Ja, und wobei natürlich es ihnen zugutekommt, dass sie mit dem ähm, Heimspiel gegen Gladbach äh, wieder diesen typischen Gegner haben, der nicht, sag ich mal, ähm, im, sich nicht in letzter Konsequenz wehren wird, wenn Leverkusen ins Rollen kommen sollte. Frank, äh, Gladbach halte ich wirklich für so einen Gegner jetzt gerade am Saisonende. Das haben sie gegen Stuttgart ja auch
1: gezeigt. Die tun nur das Nötigste. Ja, aber da brennt der Baum ja auch so ein bisschen. Da war ja auch schon im Gespräch, ob sie einen Farke rausschmeißen wollen. Ja, Ich glaube, die wollen schon auch noch mal ein Spiel gewinnen.
2: Eher ja, glaube ich, dass Leverkusen am letzten Spieltag in Bochum verliert. Was natürlich auch wieder für einen VfB schlecht wäre, aber davon mal ganz abgesehen.
1: Ich glaube, wir müssen nächste Woche die Situation neu
2: bewerten einfach. Richtig, und das müssen wir Mitte der Woche tun, weil Donnerstag bin ich dann ja schon wieder auf Reisen. Darüber sprechen wir aber auch erst nächste Woche. Mhm. Beenden wir das Ganze mit dem Zitat der Woche hier im Nerdy Flachpass. Ich habe was rausgesucht von einem Trainer, der meiner Meinung nach in fast jeder Situation helfen kann, auch wenn er das teilweise am Ende seiner Karriere dann nicht mehr gezeigt hat, ähm, aber er hat mit vielem Recht gehabt, was er in seiner Karriere gesagt hat, auch wenn vieles äh, ziemlich auf die Zwölf ging, was die Rhetorik angeht, aber das ist ein schöner Satz und der könnte auch dem VfB in Mainz tatsächlich helfen. Du wirst es wahrscheinlich erkennen. Es lautet, wenn der Kopf richtig funktioniert,
1: dann ist er das dritte Bein. Christoph Daum, Rückrunde der Schande, Abstiegssaison, Eintracht Frankfurt
2: 2010-2011. Großartig, ja, aber er hat recht und man hat in Berlin gesehen, da hat der Kopf beim VfB nicht funktioniert, definitiv nicht und bei Frankfurt hat er in Hoffenheim auch nicht funktioniert und ohne drittes Bein ist es dann halt auch manchmal schwierig. Ja
1: und gegen Mainz hatten sie das dritte Bein und da sieht man, was das dritte Bein ausmacht das dritte Bein.
2: Wir reden über das dritte Bein kommende Woche wieder. Ich danke dir Henning und ähm, wünsche uns ein schönes punktreiches Wochenende und eine gute Ausgangsbasis für den letzten
1: Vorschau-Podcast dieser Saison. Nächste Woche. Ja, hoffen wir es doch sehr. Und bis dahin? Den Ball am besten immer schön flach halten.
2: Ja, dann kann Sagadu auch nicht schlecht zum Kopf beistehen.
0: Bis dann. Ciao.